1: Première des choses, on peut remercier Arthur et les d'avoir réussi à trouver le front de filet deux fois. Oui. <rire> c'est une première étape, je pense. Le magasin contrat. Conan... Ah, oui, effectivement, mais Arthur et les Léconnette montre encore une fois son efficacité euh, lorsqu'il est vraiment dans son élément. Offensivement, il peut être dangereux. C'est sûr que ce n'est pas le joueur qui va te marquer. Euh beaucoup de buts, euh, on l'a vu, euh, déjà. Euh, pré... il a presque atteint 20 buts à sa première saison, on parlait de 18 buts, mais depuis ce temps-là, ça s'est plus rapproché de 15, 10, 15 buts, mais c'est un joueur qui se donne tellement pour l'équipe depuis son arrivée, puis on peut être fier d'avoir un joueur comme ça, surtout que c'est un joueur qu'on a repêché, qu'on a développé. Et ça, ouais. c'est un succès de repêcheur du Canadien dans toutes les années moribondes qu'on a connues dans les dix dernières années, et les et Conan ont réussi à vraiment lever son jeu de façon qui est très efficace. Et on l'a vu marquer deux buts de façon... Euh, deux beaux buts, deux buts importants. Puis Andrew Hammond,
0: oui.
1: euh, le, le gardien de but, écoute, euh, il n'avait pas joué dans la Ligue nationale pendant plus de 1800 jours. Et puis arrive avec deux matchs, et gagne les deux matchs avec les Canadiens. qui semble vraiment amener une stabilité devant le filet avec euh, Samuel Montembeau. Bien évidemment, on le sait que... Euh, du côté de Allen, il a recommencé à patiner, mais je me pose des questions sur l'avenir de cette équipe-là, puisque cinq victoires d'affilée, là, la philosophie a changé depuis même pas 10 derniers matchs. Martin Saint-Louis débarque avec une philosophie qui est complètement différente que Dominique Ducharme. Le, le, les matchs sont vraiment pas. c'est pas du tout pareil. Là. Vraiment
0: pas, là. Non, exactement. Puis, même de rien, les Lekonen, qui est rendu deuxième pointeur du club avec le départ de Tyler Toffoli. Euh, je sais pas trop euh, qu'est-ce qu'on va faire avec lui, si on va le déchanger, si on va le ressigner, mais... Euh, C'est sûr que, comme tu dis, c'est un succès de repêchage du Canadien. On n'en a pas beaucoup dans les temps qui courent, fait il vaut mieux le le chérir autant que possible. Euh, Andrew Hammond a été, encore une fois, très efficace, comme tu le mentionnais. Euh, Là, le Canadien affronte quand même, euh, bon, pas nécessairement trois grosses équipes cette semaine, mais quand même un petit peu, trois équipes canadiennes, un départ dans l'Ouest qui commence ce soir, en fait, contre les Jets de Winnipeg. Après ça, bien, le Canadien va retrouver Tyler Toffoli hein, du côté des Flames jeudi, ainsi que les Oilers samedi, les Oilers aussi, pour qui ça va quand même assez bien. Parlons du match de, de ce soir là, à Winnipeg. On sait ça n'a pas été facile cette année. Paul Maurice a, n'a même pas été renvoyé, en fait, a remis sa démission. Blake Wheeler a été blessé, Nicolas Heller s'est blessé, Shifley ne connaît pas la saison escomptée, tout comme Conor et Les Canadiens, est-ce qu'ils seraient capables d'aller chercher une sixième victoire contre les Jets ce soir?
1: Sans aucun doute, écoute, les Canadiens de Montréal ont montré aux Jets la porte en quatre matchs de la saison passée, mais on s'en rappelle en série éliminatoires. Les Jets, je les ai toujours aimés pour leur offensive, mais leur défensive là, a toujours été poireuse. Cette équipe-là a une défensive qui pas hermétique. Puis oui, le Canadien a beaucoup blessé à la défensive, on est d'accord, mais ça reste que le Canadien a une équipe euh, qui peut les surprendre. Oui, à le bas, que pas la saison rêvée non plus, donc il faudra profiter de ça. Si on neutralise bien les attaquants, les gros attaquants du côté des Jets, tout est possible. Cette équipe-là, cette année, n'est vraiment pas l'ombre qu'elle a déjà été dans les dernières années.
0: Et ça va être le retour, ben, les retrouvailles entre guillemets, entre Jake Evans et Mike Shifley. Euh, euh, well, Shifley donc, euh, je ne sais pas trop à quoi, s'attendre, à quoi s'attendre de ce côté-là, mais c'est sûr que ça va être un match probablement excitant. Mais euh, le piège, ben, pas le piège, mais en fait, là où ça pourrait se corser, c'est contre les Flames ce jeudi. Euh, les Flames qui, bon, là, se sont fait freiner leur séquence de victoires mais étaient en filet 10 victoires consécutives euh, par des gros pointages aussi. Là, souvent 7, 8 à, 8 à 1, 8 à 2 euh, Johnny Godreau, lui aussi un autre agent libre euh, et tout feu tout flamme, Tyler Toffoli euh, semble avoir fait sa niche euh, Andrew Mangiapané, bon c'est Sean Monahan pour l'instant peut-être qu'il déçoit dans ce club-là mais euh, ça aussi là, ça va être un, un gros défi à relever euh, du côté du Canadien jeudi
1: Oui tout à fait, les Flames ont une très bonne saison, surtout dans les ans hein, qui courent, ont vraiment beaucoup de succès je pense que Johnny Gaudreau, on en entend souvent parler chez le Canadien dans les temps qui courent. Je pense que Ken Hughes a l'objectif de pouvoir ramener des gros joueurs autonomes à la comté de l'été. Et surtout avec le changement drastique dans l'organisation, vraiment de, que ce soit le coach, que ce soit le directeur gérant, que ce soit tout ce qui vient vraiment dans l'organisation, vraiment l'image a changé. Est-ce que ça pourrait attirer un gars comme Johnny Gaudreau? Peut-être, mais ce que je sais, c'est que c'est certain que le Canadien aurait besoin d'emmener des grands joueurs, des vedettes dans cette équipe-là pour emmener peut-être un autre niveau. C'est sûr que ça serait très agréable de voir le Canadien pouvoir dénicher et aller signer un joueur autonome qui est de grande qualité, c'est surtout à partir de cette saison-là.
0: Oui, donc les matchs de cette semaine sont respectivement à 20h et 21h. On pourra revenir sur notre couverture en fait de ces deux matchs-là dans notre chronique de vendredi puis parler un peu du match des Oilers. Euh, d'ici là, ben, peut-être on pourrait parler un peu là, de, de, de la saison de certains joueurs, là, une saison qui surprend pour certains. à commencer peut-être par Jonathan Huberdeau qui trône au sommet des pointeurs de la Ligue. Euh, est-ce que tu es surpris de voir Huberdeau aussi haut que ça? You bidou bidou, <rire> mm-hmm. Mais honnêtement, Jonathan
1: Huberdeau, il ne fallait pas le souhaiter. Hein. C'est, c'est un joueur euh, qui a été quand même, je pense, choisi dans le top 3 euh, dans, dans la ouais. Ligue nationale, dans le rappel de la Ligue nationale il y a quelques années. Un joueur excessivement bon avec les cinq les, les excuse-moi, les Sea Dogs ouais. euh, du côté de Saint John dans la Ligue Géant majeure du Québec. Écoute, moi sérieusement, ce joueur-là, on dirait qu'il devient meilleur chaque année. C'est pas compliqué. Euh, dans les débuts, il, était, il y a eu un début plutôt lent dans la ligue nationale. C'est a pays quelques années avant qu'il commence à s'installer et à prendre ses ses aides. Mais écoute, depuis, c'est c'est incroyable ce qu'il fait. Là. Je veux dire, avec les avec les tenteuses de la Torille, c'est sûr qu'il joue avec un certain joueur comme Barkov qui fait la différence. Mais je pense que vraiment, Jonathan Huberdo est une pierre très importante dans cette équipe-là. Il ne faut pas le prendre à la légère non plus.
0: Non, exactement. Donc, il est à égalité avec 75 points en 53 matchs, égalité avec Connor McDavid. Euh, c'est pas rien. Qui... Mais non, c'est pas rien. Et Dreisaitl qui suit un point derrière. Euh, sinon, dans les autres surprises, là, dans le top 10, top 15, ben, il y a peut-être la présence de Nazem Kadri en cinquième place euh, avec 66 points en 50 matchs. Euh, a peut-être bénéficié là, c'est ça, de quelques blessures de McKinnon pour euh, enfler les points, mais même depuis le retour de McKinnon, il continue à être prolifique. En fait, il y a cinq joueurs euh, de, de Colorado dans le top 30 des meilleurs pointeurs. Là. Euh, ben, vous, vous imaginez lesquels, mais évidemment Kadri, Kadri Rantanen... Euh, Makar euh, évidemment okay. ah, et ben, Landeskog encore une fois qui est devant en fait euh, McKinnon euh, c'est vraiment la, ben, une révélation un peu sur le tort pour Nazem Kadri
1: oui Nazem Kadri c'est un joueur malheureusement qui a été souvent reconnu plus pour ses pour ses, ses, ses coups à la tête et surtout son comportement bouillant mais depuis son arrivée avec Colorado, connaît du succès euh, vraiment de façon significative. Mais cette saison, c'est la consécration, comme on dit. Euh, Nazem Kadri a beaucoup de succès avec cette équipe-là. Mais je pense aussi que Nazem Kadri a confiance en ses moyens euh, évite davantage le banc des punitions. Je pense qu'il sait maintenant qu'il peut utiliser davantage son talent. C'est vraiment ce qu'on reprochait à Nazem Kadri. C'est, c'est un joueur très bon, mais très pénalisé. Et ça ne l'a pas aidé dans les dernières années. Je pense que ça lui plutôt nuit au, à la progression qu'il pouvait avoir dans la Ligue nationale. Je pense que tous les meilleurs joueurs... Peut-être, mis à part un gars comme Brad Marchand, qui semble rien comprendre, même s'il il a, il a toujours été <rire> un des meilleurs joueurs dans les dernières années. Là. Mais je veux dire, faut, si tu veux avoir plus de temps à atlas pour faire plus de points, tu fais plus de points. Si tu es souvent dans le, le bas des punitions, tu vas faire moins de points. C'est sûr et certain. Donc, je pense qu'il le fait que c'est éviter de bas des punitions, puis il a vraiment joué avec son talent, puis arrêter de peut-être jouer trop avec. Euh, avec sa... Il joue moins avec autant de rage. Il va moins être facilement déconcentré. Je pense qu'il vraiment, il met pas mal de paquets sur vraiment ce qu'il peut contrôler offensivement. Et ça fait toute la différence. C'est quand même un très bon joueur. Depuis, même son repêchage, quand il avait été repêché par Toronto, C'est un très bon joueur. Puis il a eu des très bonnes saisons. Il fallait juste qu'il, qu'il contrôle un peu plus son tempérament. Et cette année, c'est mieux que ça l'a déjà été par le passé. Il y a une saison tout à tout
0: simplement. Ouais, on va terminer notre tour d'horizon du top 10 avec, euh, bon. Pas nécessairement deux surprises, mais je vais t'amener à parler un peu de Kirill Kaprizov. Seulement sa deuxième saison dans la Ligue nationale. bon On sait qu'il est arrivé un peu dans la Ligue sur le tard. Peut-être qu'on aurait pu croire qu'il vive la gigue la deuxième année. Ça n'a pas été le cas. hein? Lui qui a signé quand même un prolifique contrat à sa deuxième année seulement. C'est vraiment lui qui porte le Wild sur ses épaules en ce moment. puis Le Wild, c'est ça qui trône favorablement dans le classement d'Ouest.
1: Tout à fait, Michael Kaprizov, joueur de cinquième ronde, hein? appelé le tour. Joueur qu'on considérait trop petit, mais franchement, forcé d'admettre que encore une fois, il, il démontre tout son talent. Bon patin, une bonne efficacité. Écoute, il, il fait tout bien en direct, sur cette patine, dans une partie noire, c'est assez impressionnant. Puis Je pense qu'il c'est important de le mentionner. Le fait qu'il est arrivé un peu plus tard dans la Ligue nationale, ça l'a aidé aussi. Euh, un peu comme Artemie Panarin aussi. Là. Euh, des joueurs qui avaient déjà une maturité physiquement, je pense que ça les aide beaucoup à arriver dans la Ligue nationale. Puisqu'on le sait, hein, c'est une ligne de jeunes la Ligue nationale. Beaucoup arrivent à 18, 19, 20 ans. quest ce que je considère un peu jeune, même trop jeune. Au niveau physique, ils sont même pas développés à, à leur plein potentiel. Et puis, ils vivent avec beaucoup de pression, surtout avec des gros marchés. On l'a vu, l'arrivée d'Yaspi Kotkaniemi et Alex qui n'a pas donné des grands succès avec Montréal euh, lorsqu'ils sont arrivés à 18 ans. Euh, certains joueurs s'adaptent plus facilement que d'autres, on s'entend. Ça dépend du tempérament du joueur. Mais de mon côté, je pense qu'arriver un peu plus tard dans les nationales ça peut faire la différence au niveau de la progression, au niveau physique, mais au niveau aussi mental et capable de mieux gérer... Euh, tout le tout qu'est-ce qui vient avec ça
0: oui, exactement. Tu mentionnais Caprizov, choix de cinquième ronde. Ben le Canadien quatre sélections avant sélectionné Matt Bradley. Donc hein, on devrait envoyer un peu de recrutement de recruteurs en Russie. Puis euh, bon, parlons enfin du euh, bon. C'est une chute un peu au classement au classement des meilleurs pointeurs, mais Alex Ovechkin encore une, une excellente saison cette année. Bon là, les Capitals sont un peu en chute libre au classement, plusieurs défaites consécutives. Euh, Ovechkin qui est quand même une saison au-delà des attentes. De 63 points à 52 matchs. Euh, qu'est-ce, que tu penses, le, euh, qu'est-ce que tu penses de sa performance inspirée de cette saison?
1: Euh, Alexander the Great, le Tsar, le numéro 8. Ah, il est, cette année, c'est impressionnant. Je n'aurais pas pensé qu'il serait aussi dominant euh, cette année. On dirait qu'à chaque fois qu'il pense, je pense qu'il devient trop vieux, un peu trop vieux, il surprend encore. Tu sais, faire ses 63 points à l'âge qui est rendu à 52 matchs, euh, il y a encore du jeu à donner, puis il, y a encore, euh, il est capable encore d'en donner. C'est sûr et certain que, dommage pour lui, les Capitals vont beaucoup moins bien dans le temps qui court et puis ils connaissent de plus en plus des saisons euh, difficiles. Je pense que le meilleur des Capitals est rendu en arrière de nous. Au moins, pour Ovechkin, la constellation vient, fait, vient du fait qu'il a la Coupe Stanley au moins, au moins une fois en 2018, rappelle-toi. Euh, je pense que c'est la différence. Je pense que cette équipe-là est vieillissante. Backstrom a été blessé une bonne partie de la saison. Euh, TJ aussi n'est plus euh, peut-être autant dominant qu'il a déjà été. Euh, cette équipe-là euh, a beaucoup de plus de, de joueurs qui vieillissent. Lui aussi, il n'est plus aussi jeune. Donc, euh, il y a des changements qui doivent venir du côté des Capitals parce que. Je pense que la, les joueurs sont, sont un peu plus... Euh, ils ont besoin d'emmener de la jeunesse. Je pense que de la jeunesse du côté Capteurs, offensivement, ils devraient en avoir un peu plus. Je pense pas qu'il y a vraiment de joueurs qui, ont réussi à, qui vont remplacer euh, en ce moment Backstrom ou Ovechkin. Il faudrait y penser éventuellement à les remplacer. Kuznetsov est très bon, mais...
0: On n'est pas dans la même tranche. Il y a Anthony Manta qui a été blessé lui aussi une bonne partie de la saison. Donc, on a tendance à l'oublier. Mais bon, ce sera bien de le voir à l'action, à son retour. Alex, c'est tout le temps qu'on a. Je te souhaite bon match. Et puis, on s'en reparle vendredi euh, de ces deux matchs du Canadien dans l'Ouest. Il va falloir se coucher tard. Merci beaucoup.
1: Merci. Bon match à toi aussi.